Elinkautinen vankeusrangaistus tarkoittaa Suomessa noin 15 vuoden vankeutta. Miksi ja mistä syystä siitä sitten pääsee vapaaksi? Ennen kuin alamme käsitellä tämän viikon tapausta, huomio sisältövaroitus. Tämä podcast käsittelee suomalaisia vankeja ja heidän tekemiään henkirikoksia. Jaksojen aikana kuullaan siis myös tarkkaa väkivallan kuvausta. Syynä on se, että perimmäinen kysymys piilee lopulta juuri siinä. Näin hirveä oli teko. Onko rangaistus ollut riittävä? Minä olen toimittaja Heini Pitkänen ja tämä on Elinkautinen. On helmikuun kolmas päivä vuonna 2011. Iisalmen keskustassa vaaleiden kivitalojen kansoittamalla ruutukaavalla ja kahdentien risteyskulmassa seisoo ravintola Saha. Iltaa on istumassa useita kaveriporukoita. Torstai-iltaa on viettämässä omassa seurueessaan myös Jani Väisenen, teepaitaan ja farkkuihin pukeutunut 21-vuotias nuorukainen. Hänen seuranaan on Mark Kyllönen, pitkäpartainen 29-vuotias mies, joka on sonnustautunut huppariin. Illan mittaa kaveriporukat baarissa hajautuvat ja sekoittuvat. Kyllönen päätyy WC-tiloissa juttusille 22-vuotiaan Aleksin kanssa. Podcastissa ei käytetä uhrien oikeita nimiä heidän läheistensä suojelemiseksi. Tässä jaksossa käytän uhrista nimeä Aleksi. Kaksikko tuntee toisensa etäisesti, mutta kaveruudesta ei voi puhua. Keskustelu heidän välillään sujuu leppoisasti. Kukaan tuskin osaa arvata, että Aleksi katselee sillä hetkellä silmästä silmään toista murhaajaansa. Omaa osuttaan Aleksin illan päätteeksi tapahtuvaan kuolemaan uskoo tuskin myöskään Väisenen, jolle Aleksi on entuudestaan täysin tuntematon. Ravintolailta päättyy valomerkkiin. Päihtynyt kolmikko, eli Väisenen, Kyllönen ja Aleksi, lähtevät Aleksin asunnolle. Väisäsen ystävä vie seurueen hieman ennen aamuviittä asunnon eteen satamakadulle noin kilometrin päähän tästä ravintolasahasta. Siellä asunnon edessä on pyydetty koko porukkaa mukaan jatkoille, mutta epäonnisesti vain tämä kaksikko eli Väisänen ja Kyllönen lähtee sinne asuntoon ja ilmeisesti motiivina on se, että asunnossa olisi saatavilla lisää alkoholia. Kyllönen, Väisenen ja Aleksi nousevat kolmannen kerroksen asuntoon. Kyllönen ja Väisenen viettävät siellä noin kaksi tuntia. Noiden kahden tunnin aikana Aleksi vetää viimeiset hengenvetonsa. Kun Aleksiin ei seuraavana päivänä saada yhteyttä, hänen kaverinsa lähtevät tarkistamaan tilannetta. He menevät Aleksin asunnolle, koska tämä ei vastaa puhelimeen. Oveen koputetaan, mutta kukaan ei avaa. Kolmen kaverin porukka menee sisälle varaavaimella. Asunnossa kolmikkoa odottaa lattialla selkäsohvaa vasten nojaava Aleksi, joka on runneltu tunnistamattomaksi kirveellä ja kääntöveitsellä. Mitä tapahtui helmikuisena torstai-iltana uhrin omassa kerrostaloasunnossa? Aleksin ja Kyllösen välillä ei ole illan aikana erimielisyyksiä. 
Heidän välillään on aiemmin ollut tällainen pieni kärhämä, jossa Aleksi on ollut yhteyksissä sen silloiseen naisystävään. Ja tässä oli ilmeisesti kyse siitä, että Aleksi oli pyytänyt tältä naiselta yöpaikkaa jonkun baariillan jälkeen. Sen tapauksen aikaan Kyllönen on puhunut tappamisesta. Ennen kuin kolmikko nousee baariiltana yhteiseen autokyytiin, Aleksi jutustelee Kyllösen kanssa. Kyllönen toteaa Aleksin ystäville ohimennen, että nyt on kaikki sovittu tuon jätkän kanssa. Sitten hän hymyilee ja lisää perään, tapan tuon Aleksin. Seuraavien tapahtumien kulku pohjaa pitkälti Väisösen kertomaan, koska Kyllönen on toistuvasti verannut muistamattomuuteen. Tämä muistamattomuus voi toki johtua tästä päihtymystilasta, joka kaikilla kolmella miehellä on todistettavasti tuohon tapahtuma-aikaan ollut, mutta toisaalta se myös on tapa välttää todistamasta. Aamuviireltä asuntoon mennessä tämä kolmikko on kovassa humalassa. Kylläselle ja Aleksille kehkeytyy sanaharkkaa, mutta tämän kiistan sisällöstä ei ole tietoa. Aleksi menee istumaan olohuoneen sohvalle ja Kyllönen seuraa perässä. Väisenen huomaa Kyllösen kädessä kirveen ja Aleksi nostaa kädet suojakseen. Kyllönen iskee kirveellä Aleksia kasvoihin, joihin repeää vertavuotava haava. Ja tämä kirvesaseena ja lyöminen kasvoihin on tosi, tosi brutaali tapa tehdä väkivaltaa toiselle ihmiselle. Sun on sen kirveen takia oltava todella lähietäisyydellä tästä uhrista ja katsottava sitä käytännössä silmästä silmään, että voit iskeä kasvoihin. Tämä on hyvin sellaista henkilökohtaista väkivaltaa. Aleksi menee pyörryksiin ja väkivalta jatkuu eri puolille kehoa. Pääosa iskuista osuu kirveen selkäpuolella, mutta myös teräosaa on näistä vammoista päätellen käytetty. Aleksin päähän osuu miltei 50 iskua. Ulkoisia vammoja koko kehossa on vähintään 90. Väisenen väittää tilanteen kuvottaneen häntä niin paljon, ettei hän voinut katsoa, ja hän on todennut, että ei uskaltanut mennä väliin, koska ei tiennyt, mitä hänelle itselleen silloin tapahtuisi. Aikaa kuluu, ja kun Väisenen seuraavan kerran vilkaisee Aleksin suuntaan, Verta on joka puolella ja Aleksi makaa sohvalla elottomana. Veritahroja on seinissä ja lattialla. Verta on imeytynyt myös sohvaan. Kyllönen ja Väisenen siirtyvät keittiöön istumaan. He tupakoivat ja juovat olutta kymmenisen minuuttia. Väisenen näkee uhrin sohvalla omien sanojensa mukaan hirveän näköisenä. Väisenen lähtee hakemaan pöydältä kääntöveistä. Aleksi korahtaa. Väisenen väittää saaneensa oudon tarpeen tehdä jotakin. Hän ottaa veitsen ja pistää sillä kertomansa mukaan Aleksia kaksi kertaa. Tekoa Väisenen perustelee pyrkimyksellä lopettaa uhrin kärsimykset. Tästä Väisenen kertomuksesta poiketen veitsen iskuja todetaan yhteensä neljä. Kaksikko alkaa tehdä lähtöä. He irrottavat Aleksin läppärin nettimodeemista varastaakseen tietokoneen mukaansa. Tämä on merkityksellinen yksityiskohta, koska tätä yhteyden katkeamisen aikaa käytetään tekoajan määrittelyyn myöhemmin. Kyllönen ja Väisenen poistuvat asunnosta aamu seitsemän tienoilla. 
Lähtö tallentuu Iisalmen torin liepeellä sijaitsevaan valvontakameraan. Tapahtumien kulku alkaa selvitä heti seuraavana päivänä. Aleksin ystävät hälyttävät poliisit paikalle perjantaina välittömästi, kun he ovat menneet asuntoon ja löytäneet Aleksin ruumiin. Kuluu päivä. Kello yhdeksän lauantai-aamuna, 5. päivä helmikuuta, poliisi ottaa Kyllösen ja Väisäsen kiinni Kyllösen asunnolla. Tekninen tutkinta löytää asunnosta muun muassa Kyllösen ruskeat kengät, joissa on tuoreelta vaikuttavia veritahroja. Myös Kyllösen pyykinpesukoneen täyttöaukon reunassa ja olohuoneen sohvassa on veriroiskeita. Kun Väisenen otetaan kiinni, hänen päällään ollaista T-paidasta ja farkuista löytyy niin ikään verta. Lehdissä henkirikoksesta kerrotaan ensimmäisen kerran samana lauantaina, kun tekijät otetaan kiinni. Kolme päivää myöhemmin, eli tiistaina, poliisi kertoo Savon Sanomille alkoholin käytöllä olleen osuutta nuorten aikuisten ajanviettoon ja sen lopputulokseen. Samana päivänä, eli viisi päivää näiden tapahtumien jälkeen, Pohjois-Savon käräjäoikeus vangitsee kaksi miestä murhasta epäiltynä. Tapausta aletaan käsitellä oikeudessa saman vuoden toukokuussa. Kumpikin tekijöistä todetaan syntakeisiksi. Ruumin avauksen tehnyt oikeuslääkäri kertoo, että Aleksille on aiheutunut illan aikana lukuisia haavoja, useita kallonmurtumia ja aivoruhjeita. Veitsen iskuja, joita Väisänen on myöntänyt kaksi, todetaan ruumin avauksessa neljä ja nämä on kaikki todennäköisesti Väisäsen aiheuttamia. Vammojen syntymisjärjestystä ei ruumista voi päätellä ja tällä olisi ollut merkitystä sen takia, että Väisänen on tosiaan kertonut, että tarkoituksena olisi ollut uhrin kärsimyksen lopettaminen. Kylönen kiistää oikeudessa murhasyyttäen. Hänen mielestään teko oli törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus. Kerroin aiemmin, että Kylönen puhui murhailtana tämän Aleksin tappamisesta. Ja tämä on ristiriidassa tämän Kyllösen todistuksen kanssa. Kyllönen itse selitti sanomisiaan poliisille esitutkinnassa seuraavasti. Uhkailuun en osaa sanoa mitään, en muista edes nähneeni Aleksia tuona iltana. Se on voinut olla vain sellainen heitto. Mä olen sellaisia uhkauksia lausunut ihmisille satoja kertoja ja minulle on niin sanottu myös monesti. Sehän on vain sellaista heittoa. Kyllönen tässä yhteydessä siis tarkoittaa tätä, mä tapan tuon Aleksin heittoa. Ehkä on olemassa tilanteita, joissa tuollainen vitsailu on jotenkin normaalia. Omassa elämässäni tällaista ei ole tapahtunut kertaakaan, mutta etenkin tässä kontekstissa on aika kaukaa haettua väittää, että tämä oli, jos tällaista edes tapahtui, niin tämä oli jonkinnäköinen heitto. Oikeudessa Kyllönen väittää, ettei hän muista illasta mitään. Myös Väisänen kiistää murhasyytteen, mutta myöntää tosiaan ne kaksi veitsen iskua. Hänen tarinansa on muuttunut jotakuinkin niin, että en ole ollut koko asunnossa ja jos olin, niin en ainakaan ollut osallinen. Okei, no yhden veitsen iskun tein. Okei, kaksi veitsen iskua. Ja kun nämä muistikuvat alkavat tarkentua, niin Väisänen vuodattaa esitutkinnassa montakin yksityiskohtaa, 
todeten, että tällaiset tunnontuskat saivat hänet tunnustamaan. Ja Väisänen on tosiaan todennut, että hänenhän ei ole pakko kertoa mitään, mutta koska uhrin kohtalo on ollut niin kauhea, niin hän haluaa kertoa. Niin tosta tulee vähän sellainen sädekehän kiilotustunne, että no ei minun ole mikään pakko edes kertoa näitä, mutta hyvää hyvyyttäni niin teen, mikä ei ehkä murha oikeudenkäynnissä oikein istu. No, kuten aiemmissa jaksoissa on puhuttu, koska tässä pohditaan, tuleeko tekijöille tuomio murhasta vai taposta, on merkitystä teon raakuudella, julmuudella ja sillä törkeydellä. On siis merkityksellistä, miten oikeus arvioi kyllä sen ja väisäsen tekoja sekä sitä, kumpi on tehnyt rikoksen aikana mitäkin. Ja tämä rikosnimike vaikuttaa tietysti myös annettavien tuomioiden pituuksiin. Oikeus katsoo, että Kyllönen ja Väisenen ovat yhdessä tappaneet uhrin tämän asunnossa lyömällä häntä ainakin 90 kertaa retkikirveellä sekä kääntöveitsellä. Teko on tapahtunut useassa vaiheessa ja kahta eri tekovälinettä käyttämällä, eli se on tehty erityisen raalla tavalla, koska siinä on ollut useita välineitä ja useita vaiheita. Pahoinpitelemisen luonne on muuttunut tapahtumien edetessä voimakkaammaksi ja raaemmaksi. Pahoinpitely on jatkunut voimakkaana loppuun saakka, vielä senkin jälkeen, kun uhri on pahoinpitelyn johdosta todennäköisesti jo menettänyt tajuntansa. Ja tämän pohjalta teko on ollut myös julma, koska kyseessä on ollut puolustuskyvytön uhri. Seuraavaksi tulee pitkä pätkä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen törkeyden arvosteluun. Sohvalla istunut uhri ei ole juurikaan kyennyt suojautumaan häneen kohdistetulta väkivallalta. Väisenen on omaa väkivaltaista tekoaan tehdessä havainnut uhrin avuttoman tilan. Ja hän on tosiaan kertomansa mukaan pyrkinyt varmistamaan, että uhri kuolee. Oikeus katsoo, että Väisenen syyllisyyttä rikokseen eivät vähennä hänen esittämänsä seikatteoille, eli tämä kivun lopettaminen ja halusin lopettaa kärsimyksen vetoomus ei vaikuttanut oikeuden silmissä mitenkään. Kyllänen ja Väisenen ovat teon aikana ja sen jälkeen suhtautuneet tekoonsa täysin valinpitämättömästi. Tässä sen jälkeen viittaa teon jälkeiseen perjantaihin, jolloin tämä mies kaksikko on päättänyt lähteä Sonkajärvelle ravintolaan noin 30 minuutin matkan päähän Iisalmesta. Pahoinpitelyn kestosta on Väisäsen esittämä arvio, jonka perusteella pahoinpitely olisi kestänyt noin 15 minuutista 20 minuuttiin. Tätä arviota ei voida pitää täysin luotettavana, ja oikeudessa tosiaan tutkitaan sen modemin irrotuksen aikaa ja valvontakameran kuvia, ja niiden perusteella tämä aika olisi ollut tosiaan se kaksi tuntia. Itse väkivallan teko on oikeuden lopullisen arvion mukaan kestänyt vähintään yli tunnin ajan. Uhrille on aiheutettu tarkoituksellisesti kovia tuskia ja teko on pitkitetty tuskien lisäämiseksi. Eli kaikki nämä tekijät huomioon ottaen teko on ollut sekä erityisen raaka, julma ja kokonaisuutena arvostellen törkeä. Teon motiivi ja oikeudessa hämärän peittoon. Vaikka täyttävarmuutta tapahtumien yksityiskohtaisesta etenemisestä ei ole, oikeus katsoo kyllä sen ja väisä sen menetelleen määrätietoisesti ja yksissä tuumin. Oikeudessa huomioidaan, että osallisuus näiden kahden miehen välillä on ollut eri tasoa, mutta yksituumaisuus riittää siihen, että kumpikin todetaan syyllisiksi. Joten 
Oikeus katsoo kyllä sen ja väisä sen tahallaan tappaneen uhrin. 12. päivä syyskuuta vuonna 2011 Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsee Marko Kyllösen ja Jani Väisäsen murhasta ja varkaudesta. Tekijät valittavat tuomioista, mutta Itä-Suomen hovioikeus pitää tuomiot ennallaan maaliskuussa 2012. Rangaistuksena sekä Marko Kyllöselle että Jani Väisäselle on elinkautinen vankeustuomio. Kun tapahtumien kulku on nyt selvillä, palataan siihen, miksi Väisänen on tänä vuonna vapaa mies. Kuten olen aiemmin kertonut, niin elinkautisvankien vapautuksesta päättää aina Helsingin hovioikeus. Tähän on kuitenkin sellainen poikkeus, että myös presidentillä on mahdollisuus armahtaa näitä vankeja. Ja presidenttimme Sauli Niinistö on aikanaan vastannut Helsingin Sanomien vaalikoneeseen, että hänen mielestään tämä kyseinen käytäntö on vanhanaikainen ja hän ei oikeastaan sitä puolla, joten Niinistö ei ole koko tämän presidenttikautensa aikana armahtanut yhtäkään elinkautisvankia. Vuoteen 2021 mennessä hänelle näitä armahdushakemuksia oli laitettu 47 kappaletta ja ne kaikki on hänen toimestaan hylätty. Tähän systeemiin liittyy sellainen historia, että vuoteen 2006 asti Suomessa pelkästään presidentti pystyi armahtamaan elinkautisvankeja. Ja silloin vuonna 2006 niin laki muuttui ja siitä lähtien Helsingin hovioikeus on päättänyt näistä vapautuksista. Ja sen jälkeen Niinistö ei tosiaan ole armahtanut yhtäkään elinkautisvankia. Ja tosiaan. Väisenen haki tällaista presidentin armahdusta vuonna 2018-17 muun vangin kanssa ja presidentti Niinistö hylkäsi kaikki anomukset. Tämän anomuksen aikaan Väisenen oli istunut tuomiotaan minimipituus 12 vuoden sijasta vasta 8 vuotta. Kolme vuotta myöhemmin vapautumistoiveelle kävi toisin. 30. päivä huhtikuuta vuonna 2021 Jani Väisänen toimitti Helsingin hovioikeudelle elinkautisvankien vapauttamismenettelyn hakemuksen. Niinpä seuraavaksi käydään läpi Väisäsen vapauttamispäätöstä. Näitä vapauttamispäätöksiä ei tee Helsingin hovioikeus minään suurena instituuttina, vaan siis ihan yksittäiset ihmiset. Ja näitä vapautumiseen liittyviä selvityksiä läpikäymässä on vaihtuva kokoonpano hovioikeudenneuvoksia, eli käytännössä tuomareita ja asessoreja, aina kolme ihmistä. Tämä asessori on siis virkanimike ja hovioikeudessa voi olla koulutustarkoituksessa määräajaksi täytettäviä asessorin virkoja ja tämä virka nimitetään aina kolmeksi vuodeksi. Asessoriksi nimitettävän tulee täyttää tuomarin yleiset kelpoisuusvaatimukset. Ja vaatimuksen mukaan edellytetään oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Lisäksi asessorilta edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta esimerkiksi tuomarin, syyttäjän, asianajajan tai oikeusavustajan tehtävästä tai muusta sellaisesta lakimiestehtävästä, jonka voidaan katsoa antavan valmiuksia tuomarin tehtävään. Eli itse elinkautisvangin vapautumisesta päättää jokaisen vangin kohdalla joko kolme hovioikeuden tuomaria tai kaksi tuomaria ja yksi asessori. Hakemuksen liitteenä on ollut Väisäsen vankeusajan tutkintotodistus, opintorekisteriote, 
kolme erillistä työtodistusta ja yksi työsopimus. Kuten näissä aina, niin vapauttamispäätöksessä salattuina tietoina ovat rangaistusajan suunnitelman toteutus sekä väkivaltariskiarvio, ja ne on tosiaan salasia seuraavan 60 vuoden ajan. Sen verran kuitenkin tiedetään, että Väisänen ei ole syyllistynyt vankeusaikana uusiin rikoksiin. Riskiarvion perusteella ei ole olemassa ilmeistä vaaraa, että Väisänen syyllistyisi vapauduttuaan henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaamaan rikokseen. Kyse tässä vapauttamisharkinnassa on pohjimmillaan siitä, onko rangaistus ollut riittävä. Nohovioikeus katsoo, että Väisänen on syyllistynyt sellaiseen rikokseen, jonka vuoksi vankilassaoloajan on oltava vähimmäisaikaa, eli sitä 12 vuotta, pidempi. Kuitenkin sille seikalle, että Väisänen on teon tehdessään ollut suhteellisen nuori, eli 21 vuotta ja 4 kuukautta, voidaan antaa jossain määrin merkitystä tässä vapauttamisharkinnassa. Rikosseuraamuslaitos puoltaa hakijan vapauttamista sen jälkeen, kun hän on suorittanut elinkautista vankeusrangaistustaan noin 12 vuotta ja 8 kuukautta, ja minimiaika on tosiaan se 12 vuotta. Rikosseuraamuslaitos itsekin toteaa, että se on tässä tapauksessa voinut antaa vapauttamista puoltavan lausunnon poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa. Ja kaikkia näitä seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoo, että Väisänen voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen, kun hän tulee suorittaneeksi rangaistustaan juuri tuon suositellun 12 vuoden ja 8 kuukauden ajan. Väisänen on ainut kokonaista podcastin elinkautisvangeista, jonka vankeusaika on näin lyhyt. Eli kaikki viisi muuta ovat istuneet pidempään kuin sen keskimääräisen noin 15 vuoden tuomion. Väisäsen rikoskumppani eli Markus Kyllönen on myös hakenut vapautumistaan. Helsingin hovioikeus päätti tämän vuoden toukokuussa, ettei Kyllöstä voida vapauttaa. Tämän perusteena oli se, että nykyään 41-vuotias Kyllönen voisi vapautuessaan syyllistyä henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen, ja oikeus luonnehti tätä riskiä merkittäväksi. Hakemus evättiin myös Kyllösen päihteiden käytön vuoksi. Iltasanomat kirjoitti toukokuussa 2023, että Kyllösen vankeusaika ei ole oikeuden mukaan muutenkaan sujunut moitteettomasti. Vaikka tässä on tavallaan sama henkirikos ja tapaus kyseessä, niin tuossa myös oikeuden toimesta todettiin, että Kyllösen ja Väisäsen osallisuus on ollut hyvin eri luokkaa tämän itse teon aikana. Ja nyt kun kuulitte, miten kyllä sen vankeusaika on sujunut, niin heidän vankeusajan käytöksessään on selvästi myös hyvin erilaisia piirteitä. Ja sitä, että miten se vankila-aika on käytetty, kun Väisäsellä on tuolla tutkintotodistuksia ja työsopimuksia ja kyllä taas päihteiden käyttöä. Rikosseuraamuslaitos pitää perusteltuna, että Väisänen sijoitetaan valvottuun koevapauteen kuudeksi kuukaudeksi, koska vapautuminen pitkän vankeusajan jälkeen voi nostaa esiin uusia tuen tarpeita. Myös Väisänen itse on pitänyt tätä kuuden kuukauden valvottua koevapautta tarkoituksenmukaisena. Niinpä huhtikuussa vuonna 2022 hovioikeus kirjaa, Jani Väisäsen hakemus hyväksytään. Väisänen päästetään elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamispäiväksi tulee ensimmäinen päivä lokakuuta vuonna 2023. Näin ollen Väisänen on ollut vapaalla jalalla syksystä lähtien.
Tämä oli neljäs jakso HS-podcastia Elinkautinen. Podcast on seitsemänosainen. Ensi jakso kertoo poikanelikon silmittömästä hyökkäyksestä, joka alkaa, kun porukka murtautuu tuntemattomien uhrien kotiin. Kahden murhan jälkeen yksi nelikosta yrittää peittää jäljet tuhopoltolla. Elinkautista on ollut tekemässä minä, eli Heini Pitkänen, ja tuottajana Tuomas Peltomäki. Podcastin leikkasi Janne Elkki. Musiikki on Universal Production Musicista. Kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa jaksoa. Ja hei, jos sulla on joku hurja tarina tai vaikka lisätietoa näihin tapauksiin liittyen, niin pistä minulle mailia osoitteeseen heini.pitkanen.hs.fi.